0: 012第二篇子服，这位国王并没有到此为止。约西亚希望以斯拉能在耶路撒冷城门前的高台上诵读《生命记》，于是他召集祭司、立未人和所有的百姓，无论大小，把耶和华殿里所得的约书念给他们听。他站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。后来，大约在公元前620年，他发起了一场大规模的清洁运动，从圣殿开始，将形形色色的逾越街习俗统一为在圣殿过正统的逾越街。他们赶来了三万只绵羊羔河山羊羔， 2,006 只小牛和三百只小母牛，这样每一个人都能按照古老的仪式过逾越节。屠户夜以继日的忙活着，血溅的满地都是。然后把烤肉分给众人。自从塞缪尔以来，历代制作者略显啰嗦地说，在以色列中没有守过这样的逾越节，以色列诸王也没有守过，像约西亚、祭司利未人在那里的犹大人和以色列人，以及耶路撒冷居民所守的逾越节。这位年少的国王从马拿西的亵渎行为下挽救了圣殿，他规定圣殿是举行献祭仪,仪式和节日朝圣的唯一场所。从而形成了宗教节气的日历，《生命记》作者按照独特的耶和华信徒的形象改造犹太人、以色列人的身份，而其中约西亚意外地重新发现律法书的故事，无疑是最具有艺术色彩的。这些神圣传奇的重要意义在于，文士阶层否定了他们自己作为圣经作者的身份，这种文学形式意味着。他并非出自任何人之手，也无从追忆，甚至摩西也只不过是接受指示罢了。因此，所谓话语、文字和书卷可以完全脱离历代国王，因为他们虽然是临时选定的守护人，但他们大多数被证明是刚愎自用的和不值得信任的。他们很容易为外邦习俗所腐化，或成为外邦女人的俘虏。在这方面，所罗门就是一个很好的例证。他有上千个妻子，其中有一位还是埃及公主。在《生命记》作者的眼里，女人都是像耶洗别那样的偏执狂，所以一再被描述为诱惑人的魔鬼。通过清除他邪恶祖父的影响，年少的约西亚努力再现了戴维和所罗门的传奇，从而恢复了戴维王室作为律法书守护者的尊严。这部具有生命力的书卷本身正是改革的终结，它静静地躺在地下，等待被希勒加发现，等待约西亚真正长大，等待他的王室成年礼，等待他成为摩西律法及其启示故事的自觉传人。于是，摩西通过约西亚再一次发话了，正如上帝当年通过摩西发话一样。所以，这部遗失的书卷闪动着神秘的微光。他的文字等待着人们用眼睛去读，他的话语等待着人们用口去说。他静静地躺在废弃的瓦砾中，盼望着再次复活。他才是叙事的中心。在这个故事中，神秘感是他的智慧，其力量不是通过胜利的纪念碑、贵重的金属或人数众多的军队，而只是用一卷写有字符的羊皮纸展示出来。这也正是人们认为希腊文 doutronomy 比希伯来文 v e r o n 更准确地表达了其原意的原因。从对自己的文化产生自我意识的那一刻起，做一个犹太人就意味着要有一些书卷气。尽管耶和华一再承诺要把大能放在利约人的脚下，但这部书卷却从来也没有保证利约人从此会不受伤害。这部书卷或许对哪种飞行可以适用、哪种不能，做出了极为详细的规定，但却无法为公元前七世纪末期遭到围攻的犹大国王们提供多少军事战略上的帮助。逃过亚述人的迫害之后，又经过了两代人，这个狭小的山地国家只能在尼罗河和幼发拉底河两个疯狂扩张的强国的缝隙中生存，在美索不达米亚。巴比伦人即将吞并亚述，此时的埃及法老尼哥二是意识到了来自北方的威胁，于是于公元前609年决定支持被围的亚述人与巴比伦人开战，希望尽早在巴比伦扩张为一个无法对抗的霸权国家之前将其消灭。在不得不做出选择的情况下，约西亚把宝押给了巴比伦，他率军亲征，把军队横向展开。布置在埃及人北进的必经之路上。这次灾难在之后被写入的《历代志》中，作者把这个情节做了戏剧化的描绘，说尼哥二世派出使者，恳求约西亚让开一条路，由大王啊，人与你何干？我今日来不是要攻击你，乃是要攻击与我征战之家，并且神吩咐我肃静，你不要干预神的事，免得他毁灭你。但当时的情形很可能是，约西亚并不相信上帝借法老之口说出的话，于是，在北方的米基多与埃及人开战。埃及弓箭手射中了约西亚，他伤势严重，被送回耶路撒冷，然后他就死了，葬在他列祖的坟墓里。犹大人和耶路撒冷人都为他悲哀。所谓约西亚中兴，不过是神权与政权合一的一个虚假的黎明。不仅如此，它更像是大灾难的一个序曲。米吉多战役之后，约西亚的儿子约哈斯继任王位。三个月后，他就被尼格二世无端的废掉，并作为囚虏被押往埃及。他的哥哥约雅敬被立为王，成为完全依赖埃及人的傀儡。四年之后，公元前六百零五年，尼格二世的军队在与巴比伦人的战争中两次惨败。分别在加基米什和哈马，约雅敬不得不重新考虑生存策略。此后十年的大部分时间里，他周旋于两个大国之间，使双方互相对立，但却吃不准哪一方会在军事上占上风，所以也一直未能下定决心表明立场。他或者被人暗杀，或者在公元前597年保卫耶路撒冷的战斗中战死。无论如何。他已经为自己过早的断定来自巴比伦的最大威胁已经消除付出了代价。耶路撒冷彻底沦陷之后，《杰里麦亚书》其作者极有可能是杰里麦亚的私人秘书见闻士巴路，对于雅敬的死因给出了一种生动的文实式解释，不再用耳朵听，及固执的拒绝听从时刻在发生的律法书。在《杰里麦亚书》最生动的描述中。这位一直不理会先知警告的国王，坐在过冬的房屋里，面前放着火盆。他极不情愿地让他的顾问犹迪朗读书卷上最新记下的一些悲伤内容。犹迪念了三四篇，王就用文士的刀将书卷割破，扔在火盆中，直到全卷在火盆中烧尽了。不用说，杰里麦亚是奉耶和华之命让八路众写烧掉的部分，并添加了某些内容。目的是记上更多的坏消息。约雅静的尸首必被抛弃。白日受火热，黑夜受寒霜。你可以不再用耳朵听，你可以烧毁书卷，你可以不理会他，你可以把它化为纸浆，但他最终仍然能透出信息。声音高昂而清晰。如果没有一位新的西西家或约西亚，就不可能有所谓的亚述奇迹。约雅静的儿子叫约雅金。这样的叫法实在令人感到困惑。他在位仅三个月就被尼布贾尼撒废掉，并作为囚虏连同众王子和犹大的男丁一起被掳往巴比伦。于是，他年轻的叔叔即约西亚最小的儿子西底家被立为王。事实表明，他是由大王国的最后一位国王。然而，故事并没有到此结束。犹大王国虽然已经沦为巴比伦的傀儡城邦，但无论是西底家还是犹大的民众都没有屈服于王国的命运。似乎某些东西激怒了包括杰里迈亚在内的先知，他声称巴比伦人把耶和华的惩罚一起带走了。先知们或许辱骂过西底家，但人们并不一定都赞同他们的意见。我们有文字记录可以证明，在此后的十年中。西底家以及耶路撒冷南面和西面山区的居民时常发动起义，不停地为巴比伦人制造麻烦。到这十年接近尾声时，那些曾经被大为以后的历代国王废弃的山顶要塞，此时得到了丰饶的史菲拉一代乡村的充足供应。甚至当耶路撒冷于公元前588年被围时，这些要塞依然在坚持战斗。这些据点的指挥官肯定希望的是，如果西底加能够坚持到底，西西加水道保持通畅，那么新法老阿普瑞斯就会出兵。犹大人的命运寄希望于埃及，这在历史上还是头一次。然而，法老阿普瑞斯更看重南部边境的安全，他要首先对付南方的努比亚人和埃塞俄比亚人。于是，他把巴勒斯坦和叙利亚留给了巴比伦人。他赶在巴比伦庞大的铁甲军开进犹大王国之前撤退了。也正是在公元前588年之前587年这段时间，犹地亚独立的最后岁月，我们通过几封用希伯来文写在泥板上的残缺不全的信，了解了一位在前线的犹太人。信的作者是一个叫霍沙亚胡的军官，他当时驻扎在吉的一个后墙高垒的据点里。专门负责从海边的亚士基伦到山区的西部伦的道路安全。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。